0: Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau des experts. Au sommaire, ce matin, les sanctions occidentales contre la Russie n'ont pas eu les effets escomptés un an après le début de la guerre en Ukraine. L'économie russe s'est contractée de seulement 2,1% l'an dernier. On a eu le chiffre il y a quelques jours. Et selon les prévisions du FMI, elle devrait rebondir dès cette année. Pourquoi On va y revenir avec nos invités dans un instant. On parlera également du salon de l'agriculture qui s'est ouvert ce week-end dans un contexte de forte inflation des produits alimentaires. Et Emmanuel Macron demande aux distributeurs de faire un effort pour lutter contre les hausses de prix. Est-ce que le chef d'État, de l'État est vraiment dans son rôle? Et surtout, est-ce que ce sera suffisant pour éviter un mois de mars rouge dans les rayons des supermarchés? La réforme des retraites, à partir de demain, au Sénat, après le fiasco des discussions à l'Assemblée, le gouvernement se dit ouvert aux propositions des républicains sur d'éventuels amendements. Mais justement, cette réforme a-t-elle encore du sens avec la multiplication des amendements? On en débattra dans la deuxième partie. De cette émission. Et puis, on parlera du taux d'usure. Il va être relevé à 4% à partir du 1er mars. Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour les emprunteurs Je vous rappelle que le taux d'usure, c'est surtout un mécanisme de protection des consommateurs. Et puis, on parlera aussi des pertes des banques centrales. Ce sera en fin d'émission. Vous pouvez, comme chaque matin, participer au débat. Envoyez vos questions et vos commentaires sur Twitter, je me ferai un plaisir de les relayer auprès de nos invités. Et nos trois experts ce matin, jésabelle coupé bonjour. bonjour. maître de conférence à l'université Paris 1, hein, Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie, organisme bonjour. de conseil en stratégie d'investissement, et Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI, auteur de Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après, le pire n'est jamais certain, nous pouvons encore l'éviter. Édition boukeli sur bonjour, un fun. Reset 3. Bah, bah, ça va dépendre de l'actualité,
1: on hein, va voir ce qui va évoluer c'est une troisième guerre mondiale qui arrive on fera
0: un 37-3 on n'espère même... pas du coup <rire> euh, bon, on aura. va parler évidemment de la guerre en Ukraine le premier anniversaire de, de, cette, de ce conflit c'était vendredi l'économie russe elle résiste beaucoup mieux que prévu aux sanctions occidentales rappelez-vous au début on, on nous pronostiquait pour les pires scénarios 15% de ralentissement de l'économie russe on a eu le chiffre la semaine dernière finalement c'est moins 2,1% Jean-Pierre Petit qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est trop trop tôt pour mesurer l'effet des sanctions, ou est-ce qu'elles sont euh, tout simplement mal
2: ciblées euh, Non, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, D'abord, moins 2, euh, en début d'année, les projections du FMI, comme vous dites, disaient plus 5 hein, pour la Russie. Donc on est passé de plus 5 à moins 2, donc il y a quand même bien un, un impact. Mais on n'est pas à moins 15 au moins 15, sous les moins 15, moins 10, oui, effectivement, il y avait des scénarios après le démarrage de la guerre qui étaient particulièrement négatifs, mais c'est quand même moins 2. Hein. Ça, c'est quand même un, un point très important. Je rappelle que les États-Unis ont fait 2, que, en, si on raisonne en moyenne annuelle. Hein, la zone euro a fait et 3,5, hein, quand même. Donc, on est à moins 2 versus 2 et et demi Donc, il y a quand même bien eu un impact. Alors, pourquoi il n'y a pas eu un impact aussi fort. D'abord parce que je rappelle que l'Union Européenne n'a pas voulu se débarrasser complètement des exportations russes. N'oubliez pas qu'avant la guerre, le gaz russe, c'est 45% des besoins en gaz de l'Union Européenne. Donc il n'était pas question du jour au lendemain de couper le gaz. Euh, sur, le, sur le pétrole, on était à 26% quand même. Le pétrole russe, c'était 26% des besoins de l'Union Européenne. Plus le Royaume-Uni, etc. Il n'était pas question de se couper. Sur les sanctions financières prises sur les banques russes contre SWIFT, on a justement exclut les banques qui euh, font du business dans le secteur énergétique. Et puis n'oublions pas que le, toute l'histoire des sanctions historiques de pays sur l'après-guerre montre que pour être efficace, ça doit être prise rapidement par un nombre très élargi de pays qui affecte très directement, efficacement euh, le, le pays concerné. Or je rappelle que tout le monde n'a pas voté. Euh, les sanctions, euh, euh, les sanctions euh, prises par l'Occident, principalement les états unis l'Union Européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée, enfin on va dire les pays riches. Le, en gros, un, un G7 euh, élargi, en quelque sorte. Euh, et, et bien évident, par exemple, si je prends le pétrole... Le pétrole a été redirigé, pour une grande part, vers la Chine, vers l'Inde et la Turquie. Alors, mm -hmm. pas tout, mais une grande partie. Et c'est pour ça que les recettes pétrolières, sont, si je prends ça en, en glissement, sont de l'ordre de moins 25. C'est pas énorme. Parce que n'oubliez pas que euh, le pétrole dirigé vers la Russie, l'Inde et la Turquie, il est pas à 80 dollars. Hein. Il est à autour de 60, voire même un petit peu en dessous. C'est ce qu'on appelle le pétrole de l'Oural. Donc, les recettes pétrolières ont baissé, mais pas aussi massivement. Euh, le blé a explosé. Il ne faut pas oublier que euh, la, la Russie est un grand exportateur de blé. Le Premier Mondial. Le Premier Mondial. Et donc, euh, ça se porte très bien. Les métaux, bah, ça se porte bien, euh, évidemment. Ce qui se porte mal, c'est le gaz. Parce que pour rediriger les flux de gaz qui allaient vers l'Union Européenne ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a deux gazoducs en, en, en Sibérie qui vont en Chine, mais ça ne comble qu'une toute petite partie. Alors, et après, dans la dernière partie de votre question, il est-ce que c'est trop tôt? Alors, c'est ça qui est intéressant, quand même. La semaine dernière, que... certains se
0: sont empressés de nous dire que c'était un poison lent qui oui. allait progressivement peser il a... sur l'économie russe,
2: c'est vrai? Il y a trois choses très importantes. Premièrement, il n'y a plus d'investissement direct étranger. Et euh, l'industrie, indépendamment des hydrocarbures, parce que ce qui marche bien, c'est les hydrocarbures, mais le reste de l'industrie, hors hydro hydrocarbures, est très handicapé par les flux directs sortants d'investissement direct. Deuxième chose, l'émigration massive des jeunes. Alors là, il y a plusieurs estimations, et ça j'avoue que j'ai pas une opinion définitive là-dessus, mais on part, il y a des instituts européens qui parlent entre 500 000 et 1 million de migrants jeunes qui ne voulaient pas faire la guerre ou qui voulaient quitter le pays. C'est énorme, car le plus souvent, ce sont des gens qualifiés. Puis la troisième chose, quand même très importante, c'est le nombre de victimes euh, militaires euh, alors, il y a un institut norvégien qui, au mois de janvier, apparemment fait autorité, parce qu'il est repris par un certain nombre d'autorités militaires, qui parlait de, euh, quand même, de euh, plus de 100 000, euh, enfin, entre 100 et 200 euh, euh, morts ou euh, blessés, inaptes au combat, ce qui, alors que ce sont des gens jeunes, actifs, etc. Donc, c'est énorme. Je rappelle que la guerre d'Afghanistan, entre 79 et 89, Mmh. Euh, ça a coûté, entre, alors selon les estimations, entre 15 000 et 25 000 victimes sur 10 ans. Là, on n'est qu'à un an. Et apparemment, c'est parti pour continuer. Donc, il y a un vrai sujet de moyen et long terme, plus que de court terme. marc
0: Toiti, c'est curieux cet embargo contre le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance de Russie. En réalité, ce n'est pas un embargo, c'est juste un prix plafond. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que le problème,
1: c'est que moi, au tout début... enfin. Il... Encore une fois, l'économiste, c'est très compliqué parce que c'est comme les météorologues. On est, pas, on est là pour euh, les éviter d'être les seuls à se tromper, si vous voulez. On est là par de solidarité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, je me souviens, au tout début de la guerre, il fallait faire attention parce que quand on dit bah, finalement, la, Russe, la Russie n'est pas en train de s'effondrer, on était perçu comme pro-russe. Moi, j'ai des économistes, je ne vais pas donner les noms, qui m'ont attaqué dans la presse pour dire, oh, lui, il est pro-russe. Mais pas du tout. On n'est pas là pour être pro-russe. On a pour être déjà pour la France, déjà pour que la France s'en sorte, effectivement. Et le simple fait de dire que la Russie va pas s'effondrer, si c'était être pro-russe. C'est incroyable. Je pense qu'on a vu un péché Orgueil, nous les Européens, les Occidentaux, on oublie que le monde, c'était pas justement, hein, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est pas que, euh, je dirais, euh, l'Occident, entre guillemets, et euh, ce qu'a fait effectivement la Russie. Elle a réussi à réorienter enfin, son pétrole vers l'Inde, l'Inde qui n'achetait pas, qui n'avait pas accès effectivement au pétrole russe, et l'Inde raffinait ce pétrole et le revendait ensuite à l'Europe. Donc c'était quand même du pétrole russe. Moi, il y a une grande hypocrisie qui est là. En tout cas, c'est sûr que la Russie s'est pas effondrée. Et quand, encore une fois, pourquoi j'ai annoncé que cette Russie n'allait pas s'effondrer Non pas parce que je suis pro-russe ou autre, c'est parce que simplement, je regardais les indicateurs avancés, qu'on appelle des directeurs d'achat, qui nous montraient que ça allait, effectivement, qu'il allait avoir un redémarrage. Et je pense qu'on a sous-estimé, effectivement, et encore aujourd'hui, on sous-estime la capacité de résilience euh, de, des Russes au sens large, pas que de l'économie russe, des Russes au sens large. Et moi, c'est pourquoi j'ai été, depuis le début, contre cette guerre. Cette guerre dont le drame, évidemment, c'est de faire des, des, des morts. Euh, et on oublie qu'il n'y a pas plus grave que, que, que dramatique, qu effectivement, qu'une guerre. Et moi, j'arrive toujours à comprendre comment, aujourd'hui, on... On n'entend plus du tout des voix pour se dire bon on va peut-être essayer d'arrêter cette guerre, peut-être essayer de, de, de trouver une autre solution. Alors, voilà, on dit l'embargo ou autre, ok, très bien. Et ne l'oublions pas, c'est vrai qu'il y a eu aussi des impacts chez nous, notamment sur les prix du pétrole, sur les prix des matières premières. Le, 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 effectivement, le, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Ça c'est pas normal, entre guillemets. Mais pourquoi Ben on a, on a laissé faire. Nous les Français qui auraient pu avoir ce rôle, on va parler de l'agriculture tout à l'heure. On l'a laissé finalement parce qu'on a des terres en Jachère, etc. On n'a pas développé assez notre agriculture. On n'a pas laissé se développer.
0: Après, on n'a pas non plus Donc, la même surface agricole. Entendu. Que
1: la ce que par là, c'est qu'on avait les moyens nous les Français de l'être. Ce, cette première première mondiale effectivement de blé. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui malheureusement, on a laissé la Russie devenir incontournable. Mais c'est très compliqué d'avoir des sanctions qui portent ses fruits. Moi, j'espère qu'une chose effectivement, c'est que cette guerre s'arrête au plus vite. Euh, ne serait-ce que pour arrêter ce, ce nombre de morts. Et puis derrière, ce n'est pas un match qui va souffrir le plus ou autre. Ce qui est sûr, c'est que l'économie est bien plus résiliente que ce que certains avaient pu imaginer avaient pu Par contre, nous... On, a, on souffre énormément, notamment les populations je dirais modestes qui aujourd'hui font face à une inflation qui est extrêmement forte, qui a commencé avant la guerre en Ukraine et qui aujourd'hui effectivement s'installe. Donc je pense que malheureusement eh il n'y a, a pas gagnant ou des perdants. malheureusement on est tous perdants dans cette guerre.
0: Jézabel, après on dit que les femmes sont bavardes. Ouais, ouais. On va
3: vous
1: laisser
0: la <rire> les, parole.
3: Les hommes le sont bien davantage.
0: <rire> J'ai parlé ben... du PIB, évidemment, mais il y a un autre indicateur à, à surveiller, c'est l'inflation. Et là, en revanche, elle est très élevée en Russie, l'inflation. Mm -hmm. Elle est à 11,8 pour, ouais. pour il ouais,
3: bah, y a de l'impact, euh, bien sûr. Euh, en fait, c'est euh, trois, trois points peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit. Les attentes euh, des Occidentaux euh, étaient sans doute démesurées euh, par rapport à... À l'impact de ces de ces sanctions, cela étant, il y a bien un impact de ces de ces sanctions. On ne peut pas dire que l'économie russe aujourd'hui. C'est ce que disait Jean-Pierre euh, par rapport aux prévisions qu'on oui, avait Jean avant. Jean-Pierre a raison. Ouais. Et puis les Russes souffrent. C euh, donc euh, ça c'est le c'est le premier aspect. Euh, deuxième aspect, pourquoi est-ce que euh, l'impact est plus faible que prévu Parce que les les baisses de volume sont largement compensées par des hausses de prix dans les dans les dans les exportations. Donc, donc euh, il y a un relatif maintien euh, malgré tout des activités. Et Puis troisième observation, euh, ça on ne l'a pas dit précédemment, euh, troisième observation sur le volet financier euh, des sanctions. Moi ce qui m'a euh, ce qui m'a interpellé, quoi qu'on pense de ces sanctions financières, qu'on euh, qu les pense absolument, euh, absolument nécessaires ou qu'on les pense inefficaces, c'est en fait la capacité qu'ont eu euh, les autorités. Euh, financière, publique, à prendre euh, ces sanctions financières. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand véritablement on veut mettre euh, plus que du grain de sable, d'accord, dans les rouages de la finance internationale, on le peut. d'accord. Du jour au lendemain, quasiment, on a pu geler euh, les avoirs, euh, les réserves de change de, euh, de la banque centrale russe. On a pu bloquer euh, des, euh, des quantités énormes de transactions sur des, des titres russes ou euh, en, euh, en roubles. Ça veut dire que quand on veut intervenir, voilà, quand on veut bloquer, quand on veut réguler la finance internationale, d'une manière ou d'une autre, on le peut. Alors, en attendant, eh bien, euh, on ne sait toujours pas véritablement euh, euh, réguler les paradis fiscaux, on ne sait euh, toujours pas euh, véritablement euh, réguler les... Euh, les. Euh, on ne euh, veut les, pas plutôt, les... je pense. Oui, oui, oui. On ne... <rire> quand je dis on ne sait pas, effectivement, <rire> c'est par ironie, bien entendu. Ça prouve bien que euh, le, le, le problème derrière ça, c'est plus un problème de, de volonté politique euh, qu'un problème technique. C'est pas la complexité du système financier qui empêche la régulation, c'est bien la volonté politique, parce que quand volonté politique il y a, eh bien cette régulation, cette intervention, plus exactement, elle est là.
0: Un bémol quand même euh, au niveau des sanctions financières, on a vu rapidement des circuits parallèles se mettre en place.
3: Oui, mais bien sûr qu'il y, qu y a toujours des contournements quand vous mettez en place ça des. Ça prouve euh...
0: bien la limite quand même de ces sanctions.
3: Mais c'est pas parce que, si vous voulez, c'est pas parce qu'une règle est contournée ou parce qu'une décision prise peut faire l'objet d'un contournement euh, qu'il ne faut pas la prendre. Et parce puis on s'est réagi que... assez vite à ces contournements.
0: Ça portait atteinte aussi à nos propres intérêts. Jean-Pierre le soulignait tout à l'heure. Euh, on a dû quand même limiter certaines sanctions parce que ça gênait oui. le business qu'on conservait avec mais la Russie.
3: Encore une fois, je ne me suis pas prononcé sur l'efficacité en soi. Mm -hmm. D'accord De ces sanctions. Ce que je suis en train de vous dire, simplement, c'est que lorsque les autorités publiques veulent intervenir, elles le peuvent. Lorsqu'elles veulent bloquer les rouages de la finance internationale, elles le peuvent. C'est juste ça que je voulais mentionner.
1: Après, il y avait l'ouverture également de la Chine, c'est-à-dire globalement où justement il y a eu ce système, parce que là, il faudrait effectivement pouvoir bloquer la Chine, parce que là, ça reste, là aussi, une grande dictature, avec une grande opacité, et c'est là où ça serait peut-être plus compliqué si un jour on doit bloquer effectivement les avoirs ou le système chinois. Même les Russes ont créé un système SWIFT indépendant, etc. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y avait ce soutien finalement de la Russie, de l'Inde. Donc je vous rappelle, l'Inde et, et la Chine sont les deux locomotives finalement de la croissance mondiale, en termes de contribution, si vous voulez. Donc c'est ce qui a permis justement de, entre guillemets, Sauver la Russie, même si je suis d'accord, effectivement elle souffre énormément. Mais le, le, le vrai enjeu aujourd'hui, et je pense que ça c'est un, un vrai signe, on le savait déjà, mais ça, ça confirme que l'Occident, malheureusement, n'est plus si fort qu'on veut l'imaginer. N'a plus la même puissance, même si d'un point de vue financier pourrait prendre des mesures. Mais le vrai enjeu est là, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue de la contribution à la croissance mondiale aujourd'hui, malheureusement, bah, l'Europe, les États-Unis, bah, c'est de moins en moins dynamique. On a de moins en moins de puissance. C'est le revers de la médaille de la mondialisation. Pendant des, des décennies, on en a profité. Maintenant, c'est en train de se retourner contre nous, malheureusement.
2: Alors, on va, sur les, sur les, les techniques de, de contournement, il y a un pays qui est même membre de l'OTAN et qui, qui contourne de manière, c'est la Turquie. Parce que les, les exportations de l'Union européenne ont explosé vers la Turquie, et les exportations turques vers la Russie ont explosé. Rien que avec ces deux chiffres, on a quand même une source d'explication de contournement. Pareil pour les produits pétroliers raffinés, par exemple. La Russie continue à exporter du pétrole vers des pays qui ne votent pas les sanctions, qui le raffinent et qui le réexportent vers l'Occident. A... Mais de toute façon, on est dans une guerre. Donc une guerre, euh, si vous voulez, il ne faut pas, le... pas espérer la résoudre exclusivement par l'économie. La guerre va se résoudre par les opérations militaires. Et le fait le plus important, à mon avis, depuis un an, ce n'est pas les sanctions, c'est les quelques 145 milliards d'euros d'aide. Euh, militaire, humanitaire et financière qui ont été consentis principalement par les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Ah, la Russie. Alors, juste un petit bémol par rapport à ce que vous disiez en début, là, sur le FMI, qui annonce, qui annonce une reprise en Russie. Alors, je sais pas d'où il sort. Plus 0,3%, ah, ont... ah, ben, pour, ça, pour, pour bon cette plus, année. Ah oui, d'accord. Non, va ben, 0,3, oui, ça, 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 va. Non, ben, parce que, parce qu'en Russie, ça va pas très bien, quand même, en ce moment. Hein, je veux dire, il y a un déficit budgétaire assez important. La Russie est obligée de pomper sur le, le fonds souverain, actuellement. Il y a une dégradation de la balance courante. Il y a, d'ailleurs, les exportations en volume sont retournées au niveau de, de l'automne 2021. Donc, ça ne va pas si bien que ça au plan. Et la Banque Centrale, vous parliez de de l'inflation tout à vient de remonter son taux de réserve obligatoire. Donc, mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr que ça se passe très bien pour la Russie en 2023. Hein. Mm -hmm. Alors, 0,3, oui, je veux bien. C'est euh, 0,3 ouais.
3: ou 3 d'ailleurs C'est 0,3 pour ah, cette
2: année ou... et euh, à peu près 2% ça, pour
1: l'année prochaine. C'est jouable. Juste, elle a une dette publique de 20% alors que nous, on est à 120%. Voilà, c'est juste que... Le... Ouais. Elle
2: C'est ouais. un cet indicateur aussi. Oui, mais attention, parce que le, les dépenses militaires, maintenant, c'est plus du tiers du ah, budget. Oui, bien hein, sûr. Donc, non, mais c'est pourquoi, moi, je
1: pense qu'il faut arrêter, au lieu de se dire, faire justement cette guerre, il faut l'arrêter. Il faut tout faire pour faire en sorte que. numéro de la de Vladimir Oui, <rire> oui, ouais, ouais. exactement. Je l'ai, mais il ne répond pas. <rire> mais tout le problème là, c'est que malheureusement, euh, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette volonté internationale d'arrêter cette guerre. Alors, bon, est-ce que c'est à cause de la Russie ou pas on... Il n'y a pas de volonté de Poutine et de Zelensky, surtout. Bah, c'est ça, mais, voilà. Donc, mais nous, on fait rien pour essayer de changer la donne. C'est ça qui est dramatique.
0: Plein de réactions qui nous ont été adressées une sanction qui peut être sanctionnée est par essence une sanction inefficace à quoi sert une sanction qui n'atteint pas son objectif, nous demande Lenigman. Autre question les Russes souffrent et nous, les Français, c'est vrai. Et euh, encore une, une question. La seule question restante vraiment pertinente maintenant est de savoir quand le président Poutine sera à Paris pour mettre un terme à, à toute cette farce. C'est ce que vous disiez à l'instant. On va parler d'un autre sujet. Le salon de l'agriculture. On n'a pas pu le louper. Hein. Ça a commencé ce week-end. Tous les médias en ont parlé. Dans un contexte évidemment de forte inflation des produits alimentaires, Emmanuel Macron demande aux distributeurs de faire un effort pour lutter contre les hausses de prix. D'abord, euh, peut-être une question, mais est-ce qu'il est dans son rôle, Emmanuel Macron, d'intervenir dans les négociations entre producteurs et distributeurs
1: bah, Globalement c'est vrai que nous sommes un grand pays, la France. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, il n'y a, 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 a pas beaucoup de concurrence. Nous, il y a un petit peu de concurrence aujourd'hui, heureusement, on a cette chance, mais pas assez. Ah, c'est de là, effectivement, il n'y a que quelques grandes centrales d'achat, on va dire, en France. C'est ce qui fait que beaucoup de petits producteurs, bah, ils n'ont pas les moyens de répondre. Donc, c'est bien que le président le fasse, mais bah, c'est lui qui a les, qui a les clés. C'est lui qui a le pouvoir. Donc, pourquoi ne fait-il pas en sorte qu'il y ait une plus grande concurrence C'est lui qui a les clés en moins. Et puis, bon, bon ne l'oublions pas aujourd'hui, euh, si on veut donner du pouvoir d'achat aux Français, bah, l'État pourrait très bien le faire, en réduisant la pression fiscale qui pèse sur les Français, en réduisant la, la CSG, par exemple. Si on fait ça, bah, là, on donne du pouvoir d'achat à tout le monde. Mais là, c'est un, mais, un autre débat. mais la pression fiscale, c'est aussi
0: le salaire des professeurs, ah bah c'est aussi dans les hôpitaux.
1: L'enjeu, c'est que si effectivement on réduit la pression fiscale, il faut aujourd'hui repenser la dépense publique. Nous avons besoin d'une dépense publique qui soit élevée. Là, elle est effectivement excessivement élevée. On a ce problème du coronavirus où on a augmenté la dette publique de 580 milliards d'euros en deux ans pour une hausse du PIB de 161 milliards. Donc tout le problème est là, c'est que non, c'est pour répondre à votre question, ouais. cest dire que effectivement c'est un peu facile. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'État a des moyens. Pour justement limiter cette inflation, pas une fois que l'inflation est là, mais en amont effectivement. Et aujourd'hui, je trouve c'est dangereux cette stratégie du bouc émissaire. Ah voilà, c'est à cause effectivement. Voilà, il y a les alors les distributeurs disent à cause des méchants agriculteurs ou des méchants distributeurs, les distributeurs disent l'inverse. Moi, j'ai découvert dernièrement, je fais une conférence pour pour des des maraîchers, si vous voulez, donc des, des agriculteurs, et en fait, j'ai découvert qu'ils vendent leurs produits, donc leurs produits frais, hein, si vous voulez, donc des légumes, des fruits, etc., au même prix. Que ce soit à Lidl, à Carrefour, à Leclerc, etc. Donc après, pourquoi il y a des différences de prix Parce que moi, je pensais qu'il y avait des différences, ce n'était pas les mêmes produits. En fait, non, pas du tout, c'est exactement les mêmes produits, et ils sont vendus au même prix. Simplement, après, il y a des différences de marge qui fait qu'on a bien sûr des différences de prix pour le consommateur. Donc ça, c'est encore une fois la, le conseil qu'on peut donner aux consommateurs. Il faut faire jouer de plus en plus la concurrence. Mais, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, en mois de mars, un petit peu compliqué parce que toutes les hausses vont passer, effectivement, vont arriver sur, sur les prix, on va dire, notamment de grandes distributions, et aujourd'hui, c'est ce qui augmente le plus. Attention, néanmoins, parce qu'on se focalise sur les produits agricoles, alimentaires, on va dire, ou l'énergie, l'inflation, aujourd'hui, est en train de se généraliser à l'ensemble des secteurs d'activité. C'est-à-dire que, quand vous regardez l'inflation hors énergie alimentaire en France, donc, de façon La globale, discourse. on est à 6, de façon hors énergie alimentaire, on est à 5,6. Vous voyez, il y a un écart qui est, effectivement, extrêmement faible.
0: Et on est à 12% pour l'inflation sur les produits alimentaires. C'est comme ça qu'on résout les problèmes d'inflation, en renvoyant dos à dos producteurs et distributeurs
2: non je pas comme ça qu'on résout les problèmes d'inflation. Euh, D'abord, bon, je trouve que bon, ça, le salon de l'agriculture, c'est c'est de la communication euh, politique. Donc euh, voilà, donc on est là parce que la France est un pays de tradition agricole. Les Français sont assez attachés à leur agriculture. Voilà, c'est c'est tout. Il y a une... tous les ans une espèce de concours de la part des responsables politiques à celui qui y passera le plus de temps. C'est un spectacle. Oui. C'est un spectacle, un spectacle d'ailleurs pas inintéressant parce que c'est c'est bien que les Français voient quand même aussi euh, la France dans, dans dans ses traditions, etc. Mais pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. C'est ces déclarations de Macron. Non, l'inflation, elle se résout euh, par toute une série de choses. Effectivement, sur le plan structurel, par des mesures sur la concurrence, des choses comme ça. Mais sinon, elle se résout aussi comme elle se résout aujourd'hui, pas hein, par un puissant ralentissement. Alors, on est à zéro, alors parce qu'on parlait de la Russie tout à l'heure, mais nous aussi, on a à zéro à peu près en hein, croissance. On... Pour le taux de zéro, on est un peu plus élevé que ce qui était prévu et c'est quand même la résultante de pas mal de choses. Outre l'inflation, il y a eu quand même, et c'est pas fini, un puissant resserrement des conditions financières qui a été généré volontairement par les banques centrales, par une hausse du taux d'intérêt réel qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui aboutit effectivement puisque nous sommes des économies Endettés, nous sommes des économies financiarisées. Le resserrement des conditions financières a un gros impact sur la demande euh, et donc euh, sur. Alors les, le, le débat classique euh, qu'on a souvent ici avec Nicolas Dose ou avec vous, c'est de dire mais alors le problème euh, euh, de l'inflation, c'est un problème d'offre. Qu'est-ce que vient faire la banque centrale Enfin ça c'est le. Mais la banque centrale est là pour 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 ancrer les anticipations d'inflation au plus bas possible. Et c'est vrai que contrairement aux États-Unis, en Europe les anticipations d'inflation ont plus de mal un petit peu à reculer, même si je pense que, in fine, au fur et à mesure des, des trimestres qui vont venir sauf nouveau choc, eh bien, je pense que l'inflation passera sous l'inflation américaine à partir de l'automne prochain mais c'est vrai que sur les, les 6-9 prochains mois vont encore voir des chiffres d'inflation supérieurs à celles des états unis On va marquer une pause, on
0: poursuivra cette discussion dans un instant avec m'exprimer. On, 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 on va en parler dans un instant euh, Est-ce que vous redoutez un, un mois de mars rouge dans les rayons mmh. du supermarché C'est ce que nous laisse entendre en tout cas les distributeurs On en parle juste après la pause Débat
1: et controverses
0: sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts. Deuxième partie des experts, avec toujours nos trois invités. jésabelle coupé Soubéran, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Et Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC défis. On parlait juste avant la pause du salon de l'agriculture, dans un contexte d'inflation des, des produits alimentaires. Est-ce que vous y croyez, jésabelle au risque d'un Mars rouge dans les rayons des supermarchés Les distributeurs nous disaient on a de telles demandes de hausse de prix de la part des de, de, de producteurs qu'on risque une inflation aux environs de 10
3: euh, bon, euh, j'en sais rien. <rire> D'accord, euh, j'en sais rien du tout. Et puis, alors, faut faire très attention si vous voulez avec ce, avec ce genre de euh, d'annonce un peu grave, Mars rouge, parce que la conséquence de ça, c'est un phénomène tout à fait autoralisateur. Si vous dites aux gens que les prix vont exploser euh, demain et après-demain, ils vont se précipiter, euh, ils vont se précipiter dans leur supermarché et euh, bah, les prix vont effectivement euh, exploser. Donc, c'est très autoralisateur. Mais euh, cela étant, euh, ce que je constate, c'est que il y a Quelques mois, on commençait, à, on commençait à entendre que ça y est, on approchait du, on approchait du pic d'inflation, que le pic d'inflation avait été atteint et que ça allait, se, ça allait se résorber. Le fait est que nous n'en avons pas fini. Avec l'inflation. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que euh, cette inflation, que beaucoup analysaient au départ comme une inflation essentiellement euh, conjoncturelle, euh, contre laquelle les banques centrales euh, pourraient lutter, eh bien, et surtout euh, une inflation structurel avec euh, des facteurs donc euh, profonds qui risquent de euh, d'être là évidemment pour longtemps et euh, qui vont faire que l'inflation euh, l'inflation va durer. Euh, les, euh, cette volatilité euh, qu'on observe sur les prix des euh, sur les prix des matières premières, euh, c'est en grande partie lié euh, au dérèglement climatique. Et à ces effets, si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, eh bien, on n'arrivera jamais à bout de ce facteur, de ce facteur structurel. Ce qu'on observe sur les prix de, de l'énergie, eh bien, c'est le résultat de notre dépendance aux énergies fossiles que, que nous n'arrivons pas à que nous n'arrivons pas à, à défaire. Et c'est un problème, si vous voulez, de transition énergétique qui ne qui ne s'est pas faite. D'accord, donc il y a des il y a des facteurs profonds euh, contre lesquels on ne lutte euh, on ne lutte pas suffisamment, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, pour véritablement accélérer la transition écologique pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer notre mix énergétique, pour y mettre beaucoup plus d'énergie renouvelable Eh bien, pas grand-chose, en tout cas pas suffisamment. Donc, les facteurs profonds de l'inflation sont ceux-là, me semble-t-il. On ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre ces facteurs. Alors, la Banque centrale fait ce qu'elle peut, certes, avec sa politique monétaire, mais je pense qu'en fait, les banques centrales, aujourd'hui, sont bien mal armées pour lutter contre une inflation structurelle. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. C'est vrai qu'elles sont là pour ancrer euh, essentiellement les, euh, les anticipations. Donc, en s'agitant, eh elles peuvent calmer un peu les anticipations, les anticipations d'inflation. Cela étant, si elles veulent agir sur les facteurs structurels, eh bien, euh, en l'état actuel de leur boîte à outils, elles ne peuvent pas grand-chose. Euh, éventuellement, et c'est vers cela que la Banque centrale européenne notamment, et c'est un petit peu euh, d'avancer, euh, les banques centrales vont devoir verdir leur politique monétaire. Ça, ça permettrait à la fois de piloter euh, l'évolution euh, des taux d'intérêt et puis d'agir davantage sur les facteurs profonds d'inflation, puisque ça contribuerait à la lutte contre le dérèglement climatique.
0: La BCE nous a déjà annoncé 50 points de base pour la prochaine hausse de taux. Ça a été mis sur la table. Après, on sait qu'il y a débat. C'est pas un secret. C'était dans la presse. Isabelle Schnabel. Elle voudrait que les hausses de taux continuent au moins jusqu'à cet été ben, Donc
1: le, le vrai enjeu, ben, juste pour revenir un petit peu, faire le film à arrière, et, ce que Isabelle l'a bien dit justement, cette inflation c'est une plantade généralisée, si vous voulez. Parce que moi je me souviens quand en, en 2021, je me attention, l'inflation va augmenter on me riait au nez. Ici même, on ne va pas donner de nom. Et plus et encore dernièrement, si vous voulez, mais non, l'inflation, n'importe quoi, ça va pas durer. Puis après, une fois qu'elle était haute, mais ça y est,
0: on a atteint le pic. Mais bon, les banques, ça, les banques centrales se sont trompées aussi.
1: C'est ce que je vous dis, c'est que c'est ça. Les banques centrales se sont trompées. N'oublions pas d'où vient l'inflation à la base, c'est pas la guerre en Ukraine. L'inflation vient du fait que les banques centrales ont continué leur politique de taux zéro, leur planche habillée. Donc elles ont fait de la création monétaire artificielle, alors que justement en face, il n'y avait pas l'offre. On, on a si on a créé une demande supérieure à l'offre, aussi. On a créé une demande supérieure à l'offre donc à partir de là effectivement au niveau mondial pas qu'en France et ensuite malheureusement pas qu'en Europe et ensuite on n'a pas réagi suffisamment tôt bien entendu. Donc ce qui fait que cette inflation s'est installée. Après on a eu bien sûr la guerre en Ukraine qui est venue mettre de l'huile sur le feu je vous dis cette inflation, elle dure parce qu'il y a des effets de second tour, de troisième tour qui fait que l'inflation malheureusement, va durer mais c'est ça aujourd'hui le vrai danger, c'est que les banques centrales elles réagissent mais elles sont prises à leur propre piège dit, en augmentant les taux d'intérêt finalement l'impact est très limité. Bien sûr ça peut euh, entre guillemets, crée les anticipations d'inflation. Ok, mais elles ont perdu effectivement en crédibilité. Donc c'est là aujourd'hui qui est le vrai enjeu. C'est que malheureusement, on a cette inflation qui est là pour, pour durer. Et je pense que toute notre génération, c'est ça c'est le problème. Toute notre génération, Isabelle et, et moi, on était à la fac ensemble, donc mmh. on peut en parler. On a été élevés justement à la faible inflation. Hein, à l'époque, on nous disait, non mais, donc depuis 1991 à aujourd'hui, l'inflation moyenne, c'est autour des 1,5%, si je prends le cas de la France. Donc on, on a oublié ce qu'est la vraie inflation. Donc c'est pourquoi, malheureusement, on ne réagit pas, je dirais, en conséquence. Et par contre là où je suis relativement d'accord c'est qu'on a bien sûr une inflation structurelle qui est là, mais attention, le fait qu'on ait cette révolution technologique, moi je suis pour, bien entendu, le faire tout en sorte pour augmenter nos équipements, je dirais, contre, contre le réchauffement climatique, etc. Mais ça a également un enjeu inflationniste. Ça alimente cette inflation, parce que ça génère une augmentation des coûts, donc ça alimente une inflation pour demain. Je peux réaction
3: juste un oui, peu,
0: réaction oui. de Jean-Marc justement qui nous dit il abonde le réchauffement climatique.
3: Il abonde le réchauffement climatique. Euh, euh, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc. Euh, Jean-Marc, vous devriez vous préoccuper davantage du réchauffement climatique. Euh, juste, j'aimerais rebondir sur l'explication de, euh, de Marc. Euh, si euh, si l'inflation était une inflation monétaire résultant directement de la Pas bonde... que, que. Ouais, mais... alimenter l'inflation. Ok, mais à si, la base, si, à la base. si le facteur clé était celui-ci les banques centrales aujourd'hui arriveraient parfaitement bien non, à lutter contre l'inflation en resserrant le Elles ne pas à l'avance, elles ont, le... elles ont le le laissé l'inflation s'installer, c'est ça non, le problème. Mais... Non, je pense je pas. Je pas. pas, la pas. La Alors je suis pas en train du tout de défendre les politiques monétaires ultra accommodantes des des banques centrales sur les dernières décennies, mais je pense qu'en fait ce qu'elles ont fait augmenter ce sont les prix des titres sur les marchés financiers, ce sont les prix d'actifs, oui, les prix de l'immobilier, euh, pas tant les prix des biens à la consommation. Je pense que les facteurs de cette du retour de cette inflation-là euh, sont, euh, sont différents. Et je pense vraiment que les banques centrales ont perdu, en fait, le la capacité à euh, réguler oui. ces prix-là, ces prix des biens à la consommation, oui. parce que quand elle, justement quand elle quand elle favorisent euh, par leur politique monétaire accommodante, euh, la création monétaire des banques, cette monnaie-là va surtout sur les marchés financiers. Euh, elle Mais va, après, elle revient. Elle, euh, elle va parle. sur l'immobilier, elle va sur les marchés financiers, elle va pas tellement dans l'économie réelle. Et donc, euh, et... qui est un facteur d'inflation aussi. Qui est un facteur... Quand l'inflation est gratuite, quand l'argent est pas gratuit, euh, euh, est, ça reste un facteur d'inflation. notamment lorsque
2: je travaillais à la Banque centrale, puisque j'ai travaillé 9 ans. Euh, j'ai bien regardé euh, dans le monde occidental ce qui avait généré les chocs inflationnistes durables, et en fait, à ma grande surprise, j'ai pu constater que à chaque fois, c'était lié à des guerres, des guerres. Ça commence parce qu'on a des statistiques d'inflation euh, fiables pour les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont reprises d'ailleurs par les autorités monétaires. Et on, ça commence par la guerre d'indépendance euh, contre le Royaume-Uni aux états unis les guerres napoléoniennes, enfin d'abord la Révolution française, cest une superbe guerre civile, euh, euh, les, guerres Napolé les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres du Moyen-Orient, il faut jamais l'oublier, il y en a eu plusieurs, hein, à partir de 1973, ça commence en octobre 1973 avec la guerre du Cupour. Alors pourquoi les guerres mais cette fois-ci, ce n'est pas lié uniquement à la guerre en Ukraine. Attention, cher ami. Euh, les guerres génèrent des phénomènes de pénurie. Des pénuries, pourquoi Parce que quand tu es un, complètement dans une guerre, d'abord, il y a une grande partie de l'appareil productif, les hommes, les équipements... Mobilisés passent, pour l'effort de voilà, guerre. Voilà, qui sont mobilisés. Et puis en plus, tu as des tensions internationales. Avant, tu importais des, euh, des différents pays, puis boum, du, du jour au lendemain, tu coupes. Alors donc, tu as des phénomènes de pénurie généralisée. Voilà. Pénurie. Prenons la France en 1939-40, par exemple. Bon, bah, euh, tu as plusieurs, t'as plus d'un million euh, de gens mobilisés, bon, t as, t as, donc tu as moins d'agriculteurs. Et à l'époque, la France est un grand pays agricole, et boum, tu as les prix qui, qui commencent à exploser. Puis ensuite, alors, on perd la guerre en mai-juin-40, et l'occupant nous impose euh, en plus un impôt, euh, un impôt national qui doit euh, financer les forces d'occupation. Alors, tu T'as de l'inflation très très forte. Alors, le gouvernement à l'époque français euh, limite les prix. Il y a un contrôle des prix et des salaires, il y a des tickets de rationnement. Donc, c'est une régulation par les quantités, mais qui ne fait que combler un, un, un problème de pénurie. Donc, c'est pour ça que les prix explosent à la libération progressivement. Quand, quand on libère les prix, les prix explosent. C'est toujours des phénomènes de pénurie. Mais est-ce qu'on peut faire le tournant Alors, parallèle, après, avec les, politiques monétaires, les politiques monétaires sanctionnent ou pas. C'est-à-dire, hum. elles accompagnent le processus ou pas. Au 19e siècle, les chocs de guerre n'avait qu'un impact euh, très, du, euh, très limité dans la durée sur l'inflation. Pourquoi Parce que tu les talons or. Alors pendant la guerre, la Banque Centrale faisait marcher la banque euh, la, la planche à billets, quoi, comme on disait, c'est-à-dire qu'elle permettait une émission de billets au-delà de l'encaisseor ça durait pas trop longtemps, et puis après elle resserrait, boum, et puis après le, le pays rentrait en déflation, puis elle repartait, voilà, c'était comme ça. Mais durant la première guerre mondiale ça a duré 4 ans alors donc la banque centrale a relâché la deuxième guerre mondiale ça a duré 5 ans et puis dans les années 70 toutes les guerres du Moyen-Orient ont été impactées par ça parce que évidemment c'était pas la guerre nous on n'était pas impliqué par la guerre du kippur la guerre en, entre l'Iran et l'Irak mais simplement on a subi Évidemment, les décisions de ces pays-là de couper euh... le pétrole, de couper Donc,
1: coup, euh, coup, les matières
2: premières. Une... C'était pas une pénurie, c'est-à-dire c'est eux qui ont décidé décidé d'augmenter oui, les prix oui, du pétrole. Oui, bien sûr, mais c'était une, pénu... une pénurie oui, mais organisée. Mais... Pénurie une pénurie volontaire, pas chez nous. Non, non, une pénurie ah oui. volontaire. Ils ne peuvent pas comparer. Bah, Ils ne peuvent pas comparer aussi, bien sûr, parce que tu avais une augmentation du prix des matières premières à une époque où l'intensité pétrolière de la croissance était beaucoup plus élevée. On va peut-être revenir sur les banques
0: centrales, mais inflation apportée par le prix des matières premières, est-ce que c'est pertinent de relever les taux On sait
2: très bien que ça... Alors c'est c'est le problème limité. des banques centrales. Dans les années 70 euh, il y avait Arthur Burns, le patron de la euh, de la Réserve fédérale, le prédécesseur de Volcker, qui disait mais il disait au Congrès, il y avait eu des, des auditions au Congrès et il disait mais moi je peux rien contre la guerre du Kippo je peux, je, peux, je peux rien etc. Donc je peux pas trop resserrer. Et à l'époque, Arthur Burns était attaqué. Euh, par les membres du Congrès comme étant trop accommodante. D'ailleurs, l'expression politique monétaire accommodante remonte aux années 70 avec les taux réels négatifs, etc. Et il disait, je ne peux rien. Mais qu'est-ce qu'a répondu Paul Volcker lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 78-79 Il dit, bon bah, on est dans une spirale inflationniste, les gens anticipent 10% d'inflation, il va falloir que je casse définitivement le truc et je vais couper le bilan et je vais vous faire monter les taux réels à un niveau très élevé, il va, y il va, y il va, y il va réussir. Simplement, ça a pris trois ans de récession. Ah, c'est ouais,
3: Sur l'inflation importée, euh, effectivement, c'est difficile ah. pour la Banque Centrale de lutter contre une inflation importée, mais dans le même temps, si elle laisse se creuser euh, des écarts de taux avec les autres banques centrales, ça a un effet sur le taux de change. Et on bah, vu, ça peut faire baisser l'a vu, l'euro est passé et ça peut, euh, ça peut augmenter l'inflation importée. Donc c'est c'est un schéma assez compliqué. C'est ouais. pas facile d'être une banque centrale. On peut peut-être en
0: profiter pour dire un mot des pertes des banques centrales. Vous y teniez.
3: Oui, euh, il me semble que c'est un sujet euh, c'est un sujet important. Hein. Euh, en ce moment, les banques centrales, les unes après les autres, sont en train euh, d'annoncer des, euh, des pertes ou euh, des pertes potentielles. Ça les gêne un petit peu aux, aux, aux entournures, parce que euh, d'un côté, si vous voulez, euh, euh, elles veulent pas, euh, évidemment... Euh, elles veulent pas voir ça comme quelque chose de, de grave. Euh, ce en quoi euh, elles ont raison, en fait, des pertes pour une banque centrale, c'est pas euh, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de grave. C'est pas comme pour une entreprise, c'est pas comme pour une banque commerciale. Ça n'empêche pas une banque centrale de fonctionner. Mais si ça l'empêche pas de fonctionner, c'est parce que une banque centrale, c'est une institution euh, monétaire. Au sommet. Du système monétaire qui a ce pouvoir de création monétaire et qui peut faire des pertes, ça ne l'empêchera pas en fait de de répondre de répondre à ces à ses engagements. Mais, Mais elles vont devoir bilans, réduire pas... la
0: taille de leur bilan, les banques centrales.
3: Elles sont en train de réduire la taille les de...
0: États-Unis, ça a commencé. Elles sont en légèrement. train de réduire
3: la taille de leur bilan. La, la taille de leur bilan va se euh, va se réduire un peu mécaniquement au fur et à mesure que. Euh, elle resserre la politique monétaire, qu'elle prête moins aux banques que des titres qu'elles ont achetés arrivent à échéance, donc le bilan se, se, se réduit, se réduit mécaniquement. Mais juste pour compléter, là sur les sur les pertes. Donc effectivement, si vous voulez, des pertes, ce n'est pas grave techniquement pour une banque centrale. Dans le même temps, elles n'assument pas totalement en fait euh, euh, elles n'assument pas totalement ces pertes, la banque centrale euh, européenne est allée puiser euh, dans ses réserves euh, pour faire en sorte de ne pas afficher des pertes et euh, dans euh, euh, certains pays eh bien, les états vont venir Compenser, c'est dingue. Hein, vont venir compenser euh, les pertes des banques centrales alors que ce, ce n'est absolument pas, alors que ce n'est absolument pas euh, euh, nécessaire. Donc c'est un sujet, euh, c'est un sujet qui me semble, qui me semble important parce que ça veut dire si vous voulez que les politiques monétaires qui ont été menées dans les dernières décennies, eh bien, euh, ont abouti, euh, ont abouti à cela. Oui. Euh, au fond, euh, encore une fois, c'est pas la perte qui est importante, c'est plutôt la question de savoir si euh, la perte est légitime ou pas, si elle a permis de, de bien remplir les fonctions euh, ou pas. Quoi sont dues euh, les pertes et quoi et euh, sont dues Comment À quoi sont dues les pertes Les pertes là sont dues, euh, je dirais, assez mécaniquement au resserrement de la politique monétaire. C'est-à-dire que euh, le fait que les banques centrales aient prêté autant euh, aux banques et, euh, et acheté euh, autant de titres aux banques, c'est voilà, traduit par une augmentation voilà. énorme des réserves des banques au passif de la banque centrale. Aujourd'hui, les taux directeurs remontent et les banques centrales rémunèrent en fait les, voilà. les réserves des banques à la banque centrale. Mmh. Donc, ça fait des, des paiements d'intérêt très importants pour les, pour les banques centrales, ce qui vient générer ce qui vient, ce qui vient générer, ce qui vient générer, ces, ce qui vient générer pertes.
2: expliquer. Isabelle l'a dit, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. Une banque centrale n'a pas de contraintes de passif, mmh. par définition. Alors que toi, euh, n'importe qui a des contraintes de passif. C'est le seul organisme qui n'a pas de contraintes de passif. Moi, si je te dois 200 000 euros, qu'est-ce que je dois faire je dois faire un chèque au nom de Jean-Pierre Petit et Stéphane Petitzi voilà et où je les prends les 200 000 euros je les prends sur mon compte et donc à partir du travail que j'ai effectué oui la banque centrale
0: a cette capacité de création monétaire pour rembourser ces 200 000 euros on est
2: d'accord ex nihilo en quelque sorte parce qu'il n'y a pas de contraintes
1: juste un problème de crédibilité qui est important moi je pense que c'est important ce qu'on a dit là même si effectivement les pertes vont potentiellement c'est pas mais quand même c'est à dire que cette politique justement de fuite en avant permanente c'est ça qui est dangereux, un problème de crédibilité aujourd'hui pour ouais. les banques centrales, et je pense que ça, c'est le vrai enjeu des années à venir. Ça peut être effectivement un facteur... Et, et après, attention Là, je, je, on parlait dernièrement de, de Crédit Suisse, on n'en parle plus beaucoup. Il y a, là aussi, il y a des banques qui sont aujourd'hui au bord de la faillite. Donc, comment vont réagir les banques centrales Quand il y a eu Lehman Brothers, c'était les banques centrales qui ont soutenu. Là, si déjà, elles-mêmes, elles sont dans, dans des difficultés, entre guillemets, même si elles ont un de passif, mais tout de même, attention, ça, je pense, ça peut être un, un facteur le, qui,
3: qui, qui, qui pourrait générer une vraie faillite du système. Il faut, faire extré... Il faut être extrêmement clair ouais, que les banques
0: centrales n'ont pas fait leur Et problème. on va parler du taux d'usure.
3: Mmh. Mais euh, effectivement, en fait, soit, euh, <rire> soit elles nous disent que ce n'est pas grave ce qui est vrai, ce n'est pas grave. Mais elle doit vraiment s'expliquer sur pourquoi ce n'est pas oui. grave. Pourquoi elle, ce sont des institutions aussi, aussi puissantes. Elles ont un pouvoir monétaire et ce pouvoir monétaire, elles le mettent pas euh, au service de la société. Elles le mettent au service du capitalisme financier. Euh, et euh, si elles se réfugient derrière l'idée que c'est grave, eh bien, euh, si elles se réfugient derrière cette idée-là, c'est la crise de crédibilité. Donc, elles peuvent pas nous dire, elles peuvent pas nous dire que c'est grave. Sinon, problème de crédibilité. Mais elles ne peuvent pas non plus euh, euh, dire complètement que ce n'est pas grave, alors que ce n'est pas grave, parce elle révèlerait l'étendue de leur, de leur pouvoir monétaire, qu'elle pourrait utiliser bien différemment.
0: On va parler d'un sujet connexe avec la remontée des, des taux des banques centrales. Le taux d'usure va être relevé en France à 4% au 1er mars. C'est pour justement suivre la remontée des taux rapides. Sinon, on avait, comme auparavant, un taux de refus important. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les emprunteurs, Marc, de réviser le taux d'usure tous les mois Avant, c'était tous les trimestres au départ, c'est quand même un mécanisme de protection des consommateurs.
1: Oui, tout à fait. cest dire c'est pour permettre effectivement au ménage justement, parce que comme le taux d'usure était trop bas et que les banques n'ont pas le droit d'octroyer des crédits au-delà du taux d'usure, alors que le taux d'intérêt normal était super au taux d'usure, donc elles ne pouvaient pas octroyer des crédits. Donc c'est juste simplement pour coller à la réalité économique avant qu'on effectivement on réagissait donc, une fois par trimestre, mais c'est tous les mois. Donc c'est à dire que le taux d'usure suit effectivement. Mais du coup, les banques euh...
0: avaient remonté les taux d'intérêt des euh, crédits minés. immobiliers de manière assez limitée avant parce que ça coinçait ben, oui. avec le taux d'usure. Non, mais de toute façon, elles
1: pouvaient pas octroyer des taux d'intérêt. Au-delà. Donc maintenant, elles vont pouvoir le faire, bien entendu. Le problème, c'est la capacité des ménages de s'endetter. Mmh. C'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai enjeu. Or, aujourd'hui, en France, on n'en on parle pas, mais on a ce qu'on appelle un encours des crédits par rapport aux revenus disponibles des ménages, chiffre de la Banque de France, 102,8%. C'est-à-dire que l'encours des crédits présente 102,8% du revenu disponible. C'est normal qu'un encours de dette soit supérieur au revenu. Certes, sauf que c'est du jamais vu. Dans les années 2000-2010, on avait 60%. C'est-à-dire que les ménages français se sont énormément endettés. Ils ont profité des taux d'intérêt qui étaient. Excessivement bas effectivement, donc très bien. Sauf qu'aujourd'hui, si demain j'ai un revers de fortune, si demain on a moins de croissance comme on l'a déjà aujourd'hui, que le chômage réaugmente, etc., beaucoup de ménages qui sont surendettés vont avoir des difficultés pour rembourser effectivement leurs emprunts. Et donc là, ils vont devoir peut-être vendre leurs biens immobiliers et autres. Et là, c'est très dangereux pour le marché de l'immobilier. Donc c'est ça le grand jeu. Ce pas les banques le problème, c'est le fait que les prix de l'immobilier ont été beaucoup trop loin, que les ménages sont surendettés. Et si demain, n'oublions pas qu'en endettement, même si c'est un endettement à taux zéro, parce que j'entends souvent on me poser des questions. Alors, est-ce qu'il faut que le PGE, je dois, je dois le rembourser bah, Oui, c'est un prêt, même si c'est garanti par l'État. Donc la c'est qu'on s'est dit comme les taux d'intérêt sont à zéro, c'est pas grave, oui, mais même si c'est à zéro, je dois quand même rembourser. Donc si j'ai pas d'activité suffisante pour au moins rembourser les intérêts de ma dette, ou, ou ne serait-ce que le capital, eh bien je n'arrive pas à continuer. C'est ça qui aujourd'hui, est aujourd'hui très, très dangereux sur ce scénario. Et donc, juste termine, ça, ça augmente le coût du crédit pour les banques. Donc il y a un risque effectivement de, de rationnement du crédit. Et ça, ça peut être dangereux pour l'ensemble de l'économie française.
0: C'est la, la Banque de France qui décide pour le taux d'usure. Elle s'est quand même fait tirer l'oreille avant d'accepter de le réviser tous les mois.
2: Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas connu de, de, de mouvement de hausse de taux de, de ce type depuis très longtemps. Et donc, il y a eu un, un système qui a coincé. Et là, on a introduit une certaine forme de flexibilité qui globalement est, est plutôt bienvenue. Après, la vraie question, c'est effectivement la, la, la hausse des conditions de, 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 de financement hypothécaire en, en France qui augmente et qui va aboutir probablement, alors tout pris en compte de notre modèle, nous on est à peu près sur des Baisses de prix euh, du pic au creux, du même type de ceux qu'on a eu entre 2012 et 2015, il faut pas l'oublier, parce que les gens ont tendance à considérer que les prix immobiliers montent tout le temps. De quel ordre de grandeur bon, On a eu moins 7 à peu près. Hein. Moins 7, euh, globalement parlant, on a eu moins 7 sur la France, et à Paris, c'est à peu près la même chose. Hein. Sachant que Paris n'augmente pas depuis 3 ans. Hein. Le, 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 le sujet que j'ai. Même ça baisse oui, ça baisse. Bah, Donc, saut... Ça baisse. Ça baisse. Mais... Euh, sur les, moi, ce qui m'a embêté sur les dernières années, c'est l'explosion les... des prix dans les villes moyennes. Moi, c'est là, il y a un sujet. Hein. Moi, j'ai un certain nombre de villes euh, où là, il y a un certain nombre de, de sujets sur l'immobilier commercial. Je pense que celui qui va morfler le plus, c'est l'immobilier de bureau pour d'autres raisons, d'ailleurs. Mais c'est celui qui va. télétravail travail, notamment Oui, ouais, voilà, notamment à cause de ça, à cause aussi euh, d'un taux de vacances quand même assez élevé euh, dans la première couronne, etc. Sur sur les autres compartiments d'immobilier, d'entreprise c'est un peu moins problématique. En particulier la logistique, la santé, peut-être l'hôtellerie, peut-être que le petit commerce est un petit peu plus en, en, en difficulté. Sur l'immobilier résidentiel, je pense qu'on va connaître une, une baisse des prix, mais qui va rester assez modérée. Les, les, les moins 7%, c'est ce qu'on avait eu aussi en 2008, 2009. 2009 hein. enfin, je veux dire, il n'y a, y a pas, ça monte pas euh, tout le temps. Et si en plus on déflate. Les prix de l'immobilier, non seulement de l'inflation, mais même des coûts de rénovation, parce que nous on a un autre dé... au KV, on utilise un autre déflateur, les coûts de rénovation d'entretien qui dépassent très largement l'indice des prix et la consommation, les prix réels ont pas tant augmenté que ce qu'on dit généralement. Ouais,
3: ce qu'on n'a qu pas dit, c'est que cette cette révision plus fréquente euh, du du taux d'usure, c'était une demande des courtiers euh, en, oui. en prêt immobilier, hein, parce que euh, ils butaient en fait, enfin euh, les augmentations de taux butaient oui. trop facilement sur le euh, sur le taux d'usure et donc ils n'avaient plus la place en quelque sorte de s'intercaler et de faire le, leur commission. Bon, on on
0: rappelle hein, le taux d'usure englobe euh, à la fois le taux de crédit immobilier, mais aussi tous les frais, c'est-à-dire l'assurance, les euh, la commission du courtier, euh, etc. Ça ne doit pas dépasser, ça ne peut oui, pas oui, dépasser sur le, le taux, taux effectif
3: euh, global, d'accord Et c'est bon, c'est calculé à partir d'une moyenne des taux pratiqués par les euh, des taux pratiqués par les banques. Donc, ce sont les ce sont les courtiers en prêt immobilier euh, qui ont exercé une pression et manifestement qui ont réussi à euh, euh, qui ont réussi à obtenir gain de cause euh, pour euh, pour avoir cette révision euh, plus euh, plus fréquente et ainsi maintenir leur euh, maintenir leur activité et, euh, et leur commission s'interroge Ça interroge un peu hein, sur le euh, finalement sur ce sur ce business model euh, de la distribution du crédit avec des courtiers qui euh, euh, qui s'intercalent bon ça fait certes de l'activité pour ces euh, pour ces courtiers mais est-ce qu'on a vraiment euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ça permet de faire jouer la concurrence oui concurrence qui dans le secteur bancaire est quand même assez limitée je vous rappelle que le secteur bancaire c'est la première cause de
0: changement de banque,
3: un ménage change il y a beaucoup de ménages qui ne savent pas faire
1: les dossiers de crédit etc et là ça permet de les aider on ne va pas prendre le secteur
3: bancaire français comme un modèle de concurrence, de manière générale d'ailleurs le secteur bancaire européen est très concentré sur les dernières décennies, cette concentration à, à augmenter donc bon oui ça fait jouer un peu la concurrence mais de toute façon la concurrence peut pas jouer beaucoup euh, si euh, ça c'est quand même un effet bénéfique je dirais de la, de la hausse des taux si elle n'est pas trop brutale, euh, le fait de, de faire baisser hein, les euh, les les prix de les prix de l'immobilier, euh, c'est oui, quelque chose d'important. Alors il faut pas que la monte, bulle, les conditions
2: financières. il faut pas que mais la bulle si explose. que les prix baissent mais les taux montent, ça change rien au prix excédent, qui est moins,
3: qu y ait moins de distribution, qui est moins de distribution de prêts de prêts immobiliers et qui est qui est une moindre augmentation des prix de l'immobilier. Euh, je oui, crois non, que, euh, parce que faut que pas s'en plaindre. C'est trompeur ça, ça parce que
2: même si on a une petite baisse des prix immobiliers et qu'on a une montée des taux d'intérêt ou une réduction de la durée, la ouais. maturité des prêts, bah, les conditions financières pour le ménage se dégradent euh, malgré tout. Bah oui, les et conditions financières des prêts
3: immobiliers le... se dégradent et tant mieux. Le,
2: le... non, pas si mieux. Les primo excédents et les secondes, <rire> secondes. excédents sont... <rire> sont en grosse difficulté aujourd'hui parce que il y a un autre problème. Alors c'est peut-être pas le... votre sujet, il a, mais... je vais me est bien, mais c'est l'offre locative, euh, l'offre de locative qui se réduit <rire> considérablement. Ouais. Et c'est effectivement et... pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais mais c'est un vrai sujet. Pour un primo excédent, soit il accède à la propriété, soit il loue. Et on, on, arrive de... on arrive à la fin de On
0: arrive à la fin de cette émission. Merci à, à ouais. tous les trois. Jean-Pierre Petit, cahier vert de l'économie, Marc Toiti, euh, cabinet défis Et euh, Gisabelle euh, Coupet, pardon, Souberand, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Demain c'est Emmanuel Le Chypre que vous retrouverez aux commandes des experts. Et dans un instant, c'est Vincent Touraine pour BFM Patrimoine.